0: 本节目是由高度台湾跨台湾电影刘麻沟十五号赞助，选前倒数八十天，候选人线上深度访谈特别企划
1: 。当然，条块好，欢您的新台微，作为开港兰台湾在第一大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月七号，星期一。法兰克，我一直都觉得我们女人在职场上很辛苦。
1: 那、啊、谁不辛苦啊？我们男人打拼被老板屌的时候也很辛苦啊
0: 。哎、欸，好好说话，我先跟你好好说一下。你看哦，女人要在职场上发展，除了要面对性别的歧视，还有很多其他的问题，像是面试的时候会被问：你接下来会结婚吗？或是你接下来结婚后要生小孩吗？婚后有小孩以后，你要怎么兼顾家庭与工作啊？这种问题，你觉得你们男人会被问吗？我真的每次听到都是白眼翻到后脑勺去
1: 了啊，这的确是一个很现实的问题呀、啊。除非你不婚不生啊，就可以直接据点这个话题呀
0: 、啊。嗯，还有啊，到了一定年纪。工作上还很有可能会有更多向上发展的机会，但遇到的生小孩这件事情，那在孕期的过程中，就是要燃烧生命，持续挑战工作，还是要放弃机会，安心备孕？想到还要育婴嫁回来以后，自己原本的工作位置在不在？你说这对职业妇女到底公不公平
1: ？诶，那还会在想到小孩在长大的过程中，经济的压力、教育的问题。一头拉骨的问题，难怪现在的人都不敢生，生育率一直往下降，这以后会是国安问题耶、欸
0: 欸。不用以后的啦，我觉得现在就是。好啦，那我们现在就来听听今天的特别来宾怎么说。让我们欢迎今天的来宾，新北市议员、巴黎淡水三支石门的议员，也同样是新手妈妈郑雨恩，雨恩议员你好 ，Hello， 两位主持
2: 人。还有听众朋友，大家好，我是啊、呃、淡水巴黎三芝石门的市议员郑宇恩。
1: 好，那个这边问一个题外话，那当年呢、啊，宇恩在那个竞选第一次竞选议员的时候，曾经以冲浪女孩的形象争取曝光。那听说你很爱冲浪，那自从当议员之后，你还有在冲浪吗？ Oh.
2: 没有很少了，从呃，因为我现在有小朋友嘛，所以刚生产完，所以又更不可能。那以前，呃，在当议员的时候，大概一个月大概一两次吧，一两次去，因为其实我的选区是有包括呃石门嘛，那没有金山，可是呃金山就在石门隔壁而已，所以其实要去很快啊，就是可能跑了行程，然后中间有个空档，我就可以去冲浪了，呵呵很方便。
1: 就希望你赶快能够付出。那在这里 呢， 请语言议员跟我们听众自我介绍一 下， 大家让大家认识你。
2: 好，呃，各位听众，大家好，吼、哦，那呃，我是那个刚刚讲过了嘛，我是淡水巴黎三支石门的市议员，那我的选区是新北市，然后是在北海岸，那希望呢，这个大家有空的时候可以来北海岸玩一玩，吼、哦，那呃，其实呃，我的整个呃，从小到大，其实我都是在北海岸长大，但是呢，我中间国小、国中、高中是在北投念书，然后大学是念辅辅大法律系，然后念完之后呢，就到呃，这个很顺利的有申请到这个美国的这个呃法学啊、呃、法学硕士去念，所以呢，我就去了美国加州的南加大。那后来呢，就毕业一年，毕业之后呢，我就边呃边准备考试。这个纽约执那个律师执照，然后还有边工作，所以就这样子在那边前前后后大概待了五年的时间。那五年的时间之后，我就觉得哎，好像应该要回台湾了。那中间的曲折呢？等一下主持人要 Q 我，我再讲。<笑>然后就觉得说哎，好像要台要回台湾，该回台湾那就在美国开始上那个人力资人力网开始找工作，然后嗯、呃，一路就很顺利，又进到了那个华硕电脑公司去做一些。呃，这个合约的审查，然后后来呢，就是就选上了市议员，所以简简单的自我介绍到这边
0: 。那个余恩议员的人生资历有蛮有趣的，你是纽约州的职业律师，也在台湾的华硕电脑当过法务，后来还当了两届的议员，现在是要要选第三次，是什么样的机缘让你决定回台湾，然后还投入政治？哎，我可以冒昧问一下，是家人要你回来的吗？嗯、uh,。一半一半
2: <笑>，因为那时候其实我是拿呃那个工作签证，因为其实美国留学生都有一个 O P T 的时间，那 O P T 的时间就是你可以呃有给你一年，然后一年之后你就要拿工作签证。那后来呃因为我老板他呃人蛮好的，他就说那我们一两个一人一半费用。那时候呃其实呃我我没有待到很大的公司，我算算是中小企业。那我觉得哎、欸、老板他肯定我的能力，他说哎、欸、工作签证我跟你一人一半。然后我就说 好， 那我又就又工作了三年。那三年之 后， 呃， 除非你再申请那个工作签 证， 不然就是你就要换绿卡了。但是换绿卡之 后， 你就每每年你就几乎都要待在美国了。那后来我我爸妈有一点舍不 得， 觉得哎 呀， 这样女儿就好像就从出去念书之后就不见了。所以 呢， 我我爸妈他们就有一点。有一点苦肉计这样子，他们就说：“哎呦，在家里啊，那个在浴室拔豆啊，都不会有人知道啊。然”然后什么，哎，你这招、哎、有点厉害哎。对啊，他说、哦：“你看这个老了之后就只有两个人啊，阿、啊、拔豆都不让摘啊。”然后我就好，我回去，所以我就后来我就回去了，我就回来台湾了。对，那台湾当然我要找工作啊，我就希望是可以跟。美国我类似做的东西是相关的，然后刚好华硕那时候其实他们很喜欢就，就就是有考上律师执照的，然后呢就是呃就是可能又是相关法律系毕业的，去他们。就加入他们的这个、呃、行列、哦，所以那时候就还蛮顺利的。我在美国还在工作的时候，他们就愿意等我回去，对，所以那那真的都是还算蛮顺利的。那后来因为淡水人口变多了，那呃，应选的席次本来是应选三席到应选四席，那、呃、地方自治法里面有规定嘛，应选四席就有一席妇女保障名额。那那时候民进党。没有推女性候选人，所以呢，就是很多因缘机会之下，他们就说你试试看。那没有选上，你继续在华硕工作；那有选上，你就有不一样的这个服务的范围，这样子。所以，就是还还就是这整个二十几岁的那个历程，是还还蛮冒险的
0: 。不过，我相信你的律师一定是真的。对比那个台、okay. 台北某安，而且已经成功为呃我们的新北市地区的民众服务了。两届，那我们现在要争取第三届，对
2: 对、啊啊，第三届嘛，所以啊、呃，可是因为这一次，呃，我我现在已经在家里待蹲一个月了，因为刚生产完，所以大家都在，我每天看大家在扫街啊、拜票，然后我在家里蹲，我就觉得哇，很遭遇，但是出去又很怕小朋友没有人顾，所以这是两边都两边都有两边需要烦恼的地方
1: 。那。法律背景的你呢？那你的理想中的政治是什么样的样子？那现在自从当了妈妈之后，从刚刚的对话中可以感觉到你对妈，你,你当了妈妈之后有很多的焦虑跟不安。那这个在你理想中的政治样貌会有什么样的改变吗
2: ？其实一开始我觉得就是，哎，你。你可以用你所学来呃服务大家，那我觉得这应该就是一个从政的一个呃初衷了，就是说，哎、欸，大家觉得，哎、欸，肯定你愿意给你机会，那你来服务看看。所以，这是一开始那时候，嗯、呃、也是我决定放下就是华硕的这个栽培，然后来选议员的一个我自己的转念吧，就觉得说，哎、欸，呃，你在企业你是服务公司。那你如果转个念，你可以服务更多的人，其实也没有不好啊。所以，呃，我就在那样子的一个呃想法当中，我就觉得好，那我来试试看。对，那现在当了妈妈以后，当然理想中还是是。一样还是是希望可以服务大家，但是如果说是在服务大家的这个过程中，嗯、呃，自己的小孩子没有顾好的话，就会有一点点觉得内疚。所以我觉得当了妈妈之后，可能也还在调试，就是呃，整个呃服务的过程中，呃，要怎么样子去兼顾这件事情，是真的是蛮困难的，对。因为你时间每个人公平都是二十四小时啊，你你你你给了工作小朋友就没有了，对，那确实不是很容易，所以我也还在学习当中
0: ，听得出你的很拉扯的情绪，<笑>不,過<笑>不过这我相信这就是每个人的人生课题那我接下来想要请教愚人预言的是，其实大家有应该第。方的民众都大概了解，说其实余任议的父亲是民进党的创党党员，那想必小时候也看过许多台湾民主运动的血泪，甚至还有自身人身安全的顾虑，吼。那很多其实正二代会选择远离政治，或是站在对立面。那你为何还是选择和家人，就是和爸爸一样做一样的选择，加入民进党？想请你谈谈看
2: 。其实我都是听。父母亲讲，因为小时候其实我太小，因为我其实民国七十五年出生，那时候才刚解禁，那很多时候其实，嗯、呃，那时候都还陆陆续续有一些呃那个呃白色恐怖的那一些小小的一些阴影在。那我爸那时候他就选举，他党外党外时代嘛，他就呃要他有选过议员啊、政长啊，然后那时候甚至是呃。作为反那个、呃、在野党的那些、呃、支持者的时候，他们说他们每次去听谁谁谁演讲，车子都要停到大概一两百公尺外面。他说警察会来给你抄车牌，抄完车牌之后呢，他们就会去你家里做那个做那个就是就是户口户口普查那种类似那种东西。所以小时候我就有听我爸妈讲说，哦。就是很危险这样子，但是他们都还是为了民主自由，就是就是你想要追求自由，你就你你你那个那个原动力就会驱使你就是不顾危险，对。所以那时候小时候就常听到这种事情啊，然后呃，我觉得很重要的原因，是，我爸虽然说是在那个那个时代有被呃这个中国国民党那时候有被他们就是可能。不到迫害啦，但是有看到那些心酸。可是可能是因为我们还还没有受难，所以家里还没有很反对我走政治这条路吧？对啊，应该是因为这样子。所以也是希望说他们，呃，不过还有一件事情，就是因为呃，我父亲他呃从政非常多次，可他都没有成功的。那时候真的都没有成功的打败中国国民党。所以呢，我我后来有想想说，不然帮他试试看好了。对，就帮他走走看，就是看这条路有没有办法，就是扎根这样子。所以，呃，就是从小看到大，然后再加上我爸爸他失败很多次，所以呢，我想要替他完成他的一个一个一个理想。所以呢，我就想说，那我那时候是二十几岁了，其实我就是想说试试看，对，所以就是希望能用我所学的，然后可以服务更多人，然后可以帮忙更多人啊。应该是说讲服务可能有点太矫情，应该是说帮忙帮助，对，你会觉得哎、欸，如果你会的东西可以帮到别人，那也是一种成就感，对对。那还有就是爸爸，因为他从以前学到现在，所以其实也不陌生了，所以想说试试看这样子。
1: 我们从资料上知道说，呃，你的爸爸选举选了八次，然后你的呃母亲跟婶婶也是多届的淡水的市民代表，那你们家在地方上俨然已经是一股地方政治势力了。那我想问啊，为什么这些长辈这么热衷于地方政治？那你看在眼里面会有什么样的感想跟启发呢
2: ？我觉得很多。很就像我现在，呃，父母亲他们也都七十几岁了嘛，然后平常的时候可能觉得，哎呦，哪这里痛那里痛的有没有？然后就是哪里酸啊，然后看不清楚啊，高血压、啊，然后可是，一选到这一一到选举的时间，感觉他们全部都身体都变健康了，什么事都没有，什么病痛都没有，所以就是说，哎、呃、哎、呃，其实我看了八父母亲他们选了八次，我父亲啦，那他我他就是。怎么讲呢？他都是永远是那一个推手，哈，就是他自己选都不成功，然后他就是他帮人家助选，那边就会成功。所以就是觉得，呃，他都把失败的一些经验呢，全部都消化吸收，然后尽量提醒你，让你不要去走到失败的路这样子。那所以说，我觉得那个是一个他从以前的那个。DNA， 哎，就是他们从那个七民国六七十年代对于政治的那种 DNA， 然后当然他对现在现在呃，民进党已经是执政党了嘛，所以其实我觉得很多民进党支持者到现在，呃，其实有一点没有那么热衷了。其实说老实话，就是说呃，我觉得人都会帮助需要帮助的人。对，那呃，如果说他已经在执政了，那大家就会慢慢的回归。生活，然后回归正常，所以其实现在也没有说真的很，很热衷地方政治，只是呃，就是选举这件事情哦，就是他可能有一个他的呃梦想，就是想要就是。发挥他的这个所才所长吧，所以所以就是他还蛮热衷的，对。但是到目前也慢慢，因为也也年纪也不小了，所以也慢慢的要注意自己的身体比较多了，对。所以其实在，在在我看来，就是我觉得，呃，他们还有一个特质，就是其实他们都很热心，就是说，即便在之前，因为其实我母亲她。脱离镇这个公 职， 其实大概有 十， 我记记得 有， 呃， 嗯， 新北市是在二零零二年升 格， 好像是。对，差不多是这个时间点。其实我们已经有十几年没有参与啊、呃、地方政治了。那可是每次只要有人就是呃帮忙需要帮忙的时候，我爸爸妈妈他们也都会想办法帮他们去拜托这个立委啊，或者拜托那个议员啊。所以其实在我眼里，我觉得他们一直以来都是很热心的人。对。
0: 听得出来，一员一员的家庭的感情都很好，而且都是充满着热情服务。嗯、呃，也不能说服务，就是爱帮助人，就是看到大家有困难的时候，一定会第一第一线的跳出来，就是为大家找,找事情帮忙，就是解决。那呃，我们从你的先前资料有看到，你曾经说过有五个 P 影响你很深。那我们现在就想知道，我们大概。一般人知道的 P 可能有饮料的维他露批，然后防疫中心有那个专打不长眼的小李批，然后台北市政府有那个可能没什么用，已经没有用的科批。那请教议员，你的五 P 是哪五 P？
2: 因为其实我曾我因为，呃我曾经在就是我忘记是在哪里的，但是我看到这一段话，我觉得他写的很好，然后又又。<笑>又又很好记，所以它是一句英文呢、啊。它意思是说，嗯，如果你有先前的准备，你可以啊、呃、防止。非常差的呃这个表现，那它全部都是用 P 开头的，所以就是呃、uh, prior preparation p r e s e n t poor presentation 是很老舍，所以我觉得这五 P 真的很适用于各个场合，就是比方说你在工作的时候，你先准备，你就不会表现的很差。那当议员也是啊，你你那个竞选总部成立之前，你先把。要讲的东西先写好的话，你当场也会表现的比较好一点。反正就小朋友也是啊，在小朋友、呃、要考试之前，如果有有准备的话，他的临场的这个表现也会、呃、比较在水准之上。所以我就觉得这句话就是很好记，然后又又很时时刻刻提醒自己，就是当你不想要准备的时候，你就想说不行，因为之后你会表现的很差，你一定要先准备。所以，所以。不是那个没有用的科 P， <笑>是很有用的五 P。<笑>嗯，
1: 对。好，那你在资料中也提到啊，你曾经参与了当年那个轰动全台湾的“牵手护台湾”的社会运动。那当时的你才十八岁，那参与了这样的活动，当时的你跟现在的你，你想象中的台湾未来是什么样子呢？嗯
2: ，那时候我记得就有捷运了。然后，呃呃，那时候就说要把全台湾牵起来嘛。然后我们就，其实那时候想法还蛮单纯，就觉得哎可以出去玩。然后我们还就选了东区、哦，我记得我们那时候做捷运坐到东区，然后去去那边把跟大家一起牵手，然后就跟爸爸妈妈说：“哎，我要去牵手护台湾。”那其实就是想要出去玩，所以，所以就是，<笑>就是，就是。有一点就是，呃，想要参与活动，然后又想要出去玩，所以就用这样子的方式。然后我记得我那时候就就就跟同学，我们就就就会就去签手互台湾，那时候很很很好玩，我记得，因为那时候根本不认识左右边的人，然后大家就一起开始就是把手牵在一起，然后就跟着那个民进党一直呃就在选选，那时候在选总统嘛，我记得对，所以那时候呃牵起来的时候就觉得，哎，那种。群众运动是真的很有魔力的 哦， 因为当时你在当 下， 你就会被那个情绪感 染， 所以那时候当然是比较没有想那么多。但是 呃， 在这几年从政之 后， 然后 呃， 还有中国一直不断的打压我 们， 我们会觉得就是 嗯， 想象中的台 湾， 以前是觉得是理所当然 的， 就像 呃， 有人形容 呃， 以前的年轻人是天然毒 嘛， 就觉得 哎， 呃， 台湾。呃，是一个独立自主的国家，这是非常自然而然的事情。但是看到最近这个呃整个军演啊，才发现，哎，其实我们呃从台湾就是到现在呃有中华民国到现在，其实也也也不过就这么几年了的时间而已。它随时随地可能都会不见哦。从民选总统到现在，所以就三十几年的时间，所以会觉得说，呃，其实还有很。就是多地方需要我们来守护，我们来保护，才会让下一代他们也可以享受到自由民主的滋味，跟那个呼吸空气都是自由的味道。对，所以我觉得，嗯，就是才三十几年而已，还是需要大家一起来努力哦，不然他还是很脆弱的。对
0: ，那这次参选是寻求第三次连任，那议员认为你自己在选民的心目中会是怎么样的政治人物？那跟你的初衷是否契合？
2: 呃，我现在应该还是有第一次选举的样子，应该啦呵呵。对，所以我觉得就是还是，我觉得还是很简单，就是觉得，哎，你你会的东西能帮助到别人，那。你就你，我们就试试看，对，就是一直都是这样子的初衷，对，所以我觉得民众应该也还是认为我是这个样子吧，因为他们还是很多人还是语言语言语言啊，就是就是他们没有，因为我已经做三届，就叫我议员，有啦，就是呃呃，公务人员叫我议员比较多，但是民众都是直接语言语言这样子叫，所以我觉得应该没什么没什么不一样啊，对，差不多，对。
1: 好，那我也不客气的，请宇恩跟我们听众介绍一下你的选区吧
2: 。哦，我的选区哈，我我有太习惯了，我就是你知道，每次人家叫你知道选选区，就会顺口溜啊，就是带着巴黎三芝士门，淡巴三十。对，然后我的选区呢，其实我觉得很很。很值得大家，呃，来哈，因为我们又是一个半都市，然后又是一个有大自然的地方哈。因为我们半都市就是淡水新市镇，它其实是一个，呃，人口蛮聚集的地方，然后它，呃，淡水这个这个地方呢，其实蛮有都市化的的一些角色在里面，然后包括，呃、嗯，有一些，嗯、呃。百货公司啊，电影院啊，最近才有的啦。对，然后大家其实就包括在政治的立场上面，其实跟大势走也是蛮明显，越来越明显的。因为很多台北的人都搬来淡水嘛，所以呃，越来越跟都市是有一点连结性的。然后呃，除了那个时事以外啊，还有一些政治议题啊，也都是跟着呃，就是跟着呃都市的那种氛围在在影响。所以我会觉得说，我的选区淡水是蛮嗯蛮有一点半都市化的地方，可是呢，我们又有呃淡水河，那大家都会来，我相信在北台湾的人约会的时候都来过淡水看过夕阳嘛，对啊，而且两位主持人应该也有来过。<笑>所以呢，淡水其实真的是一个呃，就是又伴都市化，然后又可以接触到呃很多大自然的地方。好，那包括淡水河很漂亮，然后我们又是一个北台湾古迹密集度非常高的一个地方。哈，一个淡水我们就有十几个古迹哦，所以呢，你要花一整天的时间你都看不完。所以，呃，它又是一个呃高高密集度的一个古迹的一个区域，然后它又可以接触大自然。那以前呢，有一个沙仑。海水浴场，那那个海水浴场呢，其实也是很多人的回忆。那其实现在我也在努力，就是希望新北市政府赶快让它恢复那个，就是开放给大家去海边玩耍哈。因为其实已经有捷运了，你坐捷运就可以到海边。除了沙仑海水浴场，还有哪里？所以一定要好好的，就是把握这样子天然资源。那除此之外，我们的。巴黎啊，也是在淡水河的左岸啊，然后大家就骑家踏车嘛，大家都呃很喜欢去渡船头那边走走看看。那现在呢，其实呃淡水河整治的还不错，所以呢风景其实只要天气好的时候去走骑几条车是非常舒服的。那三芝大家都知道，哎、欸、冬天来了要看樱花，那樱花其实它有各种樱花，有山樱啊，有吉野樱啊，日本樱啊，那个从你一路从过年可以看到二三四月三二三月啊，太夸张。<笑>所以三只有很漂亮的樱花，然后也有客家的童话。那石门，呃，它也是一个靠海北海岸的一个一个小小小的行政区嘛。那石门也有白沙湾啊，白沙湾也可以冲浪啊。那还有呃石花洞啊、肉粽啊，然后还有茶叶。我们石门现在有一个茶山步道，也非常非常红哈。然后还有老梅的绿石草，有没有？是三四月到了，大家就会去那边看绿石草啊。就是其实淡水、巴里、山至是石门，有很多很多可以玩的东西。所以，我、呃、我觉得我的选区，我很我很庆幸我在这样的选区，因为我不用面对高楼大厦，我不用面对水泥墙。我我在跑行程的时候，我诶可以停下来看看海，然后或者是停下来看看。人家在冲浪，就算我自己不能冲，然后肚子饿了，<笑>你可以就是就是就是吃肉粽。虽然说吃了八年了，但是就是也是还是觉得很好吃啦。所以我觉得我的选区，呃，不是像都市化那么那么都是铜墙铁壁，所以我觉得我很庆幸我，我我我的选区是淡水八里甚至是吧。对
0: ，好，那我们接下来把就是焦点拉回你的证件部分，就是。宇恩四年前的证件是从很多元的，从交通、文化跟环境维护、教育这几个去着手，到现在也还有呃比较着重在公托跟厂照。那可以简单说明跟举例你，你这四年来跟选民让选民最有感的是哪一些吗？那这八年来，你对自己的呃证件达成是有有让自己满意吗？嗯，第一次选举的时候，当
2: 然就是写政见，好像就是在做功课一样，就是看有什么嗯，你觉得你认同的，然后又是那时候大家在讨论的。那那时候真的有时候写写政见的时候会很很很喘，因为很怕呵呵，就是很怕以后做不到，然后被被民众骂这样子。所以其实我现在自己在看二0 1 8真的会觉得哇，我也是，就是我自己会。深呼一口 气， 有点怕自己做不到。那 呃， 让民众比较有感 的， 我觉得是因为我是二零一八年选的。那二零一八年选上之 后， 我有发现一件事 情， 就是呃 呃， 那时候我们没有那个呃四百八十块的那个敬老卡点数是不能搭捷运的。对，所以那时候其实，呃，民众就一直跟我们反映说，希望可以搭捷运。所以那时候很努力的争取哦。一开始其实新北市政府也不太愿意，因为都是说预算的关系。那后来是在二零一八年争取到，就是呃，可以就是用那四百八十块的敬老卡点数来做捷运。那那时候是老人家比较有感的事情。那当然。我们第一届就讲说要沙仑那个海水浴场要开放，开放到现在都还没有开放，那也是我非常就是觉得很很失望啊！我自己对我自己也很失望，那我对新北市政府也很失望，因为他们一直觉得那边很危险，有暗流不开放。可是就是你看一下全台湾，包括花莲，然后台东，其实因为我自己有在冲浪嘛，包括呃基器啊基或呃那个呃。台东 啊， 花莲有一些比 较， 呃， 这个也是因为花莲那边是沿岸嘛，那沿岸的海边其实都比较危险。八仙东那边其实人家都有开放，为什么一个三轮海水浴场没有办法开放？所以我自己也是很很很气馁的。但是我们也还是不放弃吼，每一届的咨询我们都很努力的在争取。那还有核电厂，二零一八年的时候是希望说可以无期的除役嘛。那现在其实因为燃料棒都还在核电厂里面，那虽然说我们希望那个就二零二五年那时候是要要要一起除役嘛，所以我们也都还在努力当中。因为呃，核废料的问题其实是大家一起要面对的，所以一天没有找到核废料的厂子，新北市就不愿意呃进行除役。那其实这件事情对于我的选区，甚至于整个台湾，其实都没有太大的帮助。所以我们也希望说，这个除役的过程可以赶快进行。因为你还要不要让那个燃料棒放在？这个、呃、核电厂里面，一天不让进行除疫，它就一天都是危险的状态。对，所以其实这件事情从我二零一八讲到现在，我们也还在努力当中。那当然，还有淡水人最在意的就是丹江大桥、丹北道路。那呃，其实这件事事情也拉扯了很久，因为丹江大桥跟丹北道路对于环境的冲击一直都是有的。那很多关心环保的人，他们其实会认为说，我们应该加强的是大众运输工具，而不是道路的建设，因为。你路开的越多，车子就越多，所以其实在，在呃争取这个交通的建设的时时候，其实我们也要考虑到这些关系环境的人，所以那时候要做很多很多的那个环境品质的监测，然后还有一些大江大桥那时候在呃规划的时候呢，环保人士就说：“哎、欸，你会影响到候鸟的迁徙，那半大北道路也会，它会破坏到红树林的生态。”所以说,說，一直要很努力的去呃呃跟这些。爱呃爱爱护环保的人士来沟通，那这这是一方面，那另一方面我们要要跟市府就是监督说，他们一定要有一些环境监测的措施，所以希望说是可以在两方面之间。找到平衡点、啊、就是那个最大公约数。那呃，今年有好消息吗？因为我们大江大桥 2024， 就这个数字， 2 <笑> 0 2 4大江大桥完工。然后大北道路呢，也是在今年，就是在去年年,年底的时候，呃，行政院院长苏贞昌有宣布，就是会核定嘛。那大北道路的对于环境的冲击，我们也是希望说，就是呃，施工单位一定要好好的来监测。那另外一方面，呃，当初在环保署的时候，我们也希望说，新北市政府可以拿出一点说服人家支持你的一些，呃呃，要建淡北道路的一些呃优势，所以呃。那个交通局那时候就有说哈，如果说淡北道路做成了，有可能淡水到台北以后会有公车专用道，就是原本的台二线它可能会有一一道是用公车专用道。那我觉得呃这件事情呢，就是是一个好的开始，因为如果有公车专用道的话，其实我们就有可能不要引进那么多的车流量，因为它没有在原本的呃这个呃道路的环境之上，再加上另外的新的。等于说他用一条来做，呃，公司专用道。我觉得这样子的一个说服民众的方式，我觉得是有机会的。然后，当然有了另外一条新的道路之后呢，原本的台二线，我们人本道路可以做一些改善。就是以前的人行道可能不不足两两米宽，那根本就是没有办法让又种树又让婴儿车通过。那现在如果有机会的话，我们好好重新整对台一线，让它有好的人行道，有好的这个呃大众运输的道路环境。那我觉得这个是我愿意试试看的。所以，嗯、呃，包括我们的淡水的交通，这个也是一直在进行当中的。那从二零一八到现在，终于是完成了。那因为淡水。一直以来都是塞车的状况嘛，所以呃，真的很希望说可以舒缓这样子的一个塞车的一个一个现象哈。那还有巴黎的部分啊，巴黎的部分其实民生建设也非常重要哈，因为大大巴黎的那个台北港的那个区段征收之后，他那个整个呃都市的。那个味道也慢慢在形成当中、哦、所以它有很多的从化区，那民众都陆陆续续,续搬到那个新的那个呃都市计划区里面。可是呢，因为在台北港有很多的那个呃大卡车啊，或者是说有很多的砂石车，所以你会觉得说哦，好像去巴黎就会哦、呃、有红白刷，或者是说呃交通感觉很危险。那这个部分我们要好好的来改善、哦、那这个部分其实就是要。呃，靠中央哈、哦，来把那个高架路段都把它接好。就是大家可能知道台六四嘛，就是说你台北港出去，然后你就直接上高架，不要在呃那个巴里区那边。就是开到开到台北，或是开到新新北，直接接啊、呃、高架，然后让六一跟六四直接都在高架上面经过，然后让大卡车不要经过市区哈、哦。这样子的方式呢，其实就是让巴黎的民众可以行得比较安全。那当然，呃，巴黎的呃国中啊，它现在目前只有一所在山上，也不是很方便哦。所以其实民众，你要一个城市要一个呃呃新的。呃，计划去，它要发展，它的民生建设一定要健全，它要有呃这个学校，然后要有公园，然后一些民生设施一定要完善，那那个地方人才会越来越多。所以我们也希望说，就是呃巴黎的这个民生建设可以在呃逐年的在增加，所以。大概是就是我的哦，还有三支石门。那三支石门刚刚讲到厨艺，厨艺之后其实观光就变得很重要。那呃，观光的发展其实包括我刚刚讲的那些。呃呃，观光的风景区啊，要结合我们地方的产业。那所谓地方的产业，就是小农产业啊，还有一些农产品的一些呃升级的计划。像嗯、呃，我们刚刚讲的，就是呃，你结合观光，然后你可以带动那里的那个经济发展，然后还有甚至是呃海洋产业这些。一方 面， 可能以前的人都是去看海而 已， 没有真的去接触清水。那这方 面， 我们也一直在努力当 中， 就是 说， 希望呃可以更多的呃人可以去玩 水， 然后也有更多的建设是清水的。那这样这样子的方 式， 其实会让整个三芝跟石门就变成全台湾的这个后花 园， 也是北台湾的后花园。这样 子， 对， 大概是。大概是简单讲，大概是这样
1: 子。对，听起来你非常满意这八年做的很多事情。接下来还有四年
2: ，啊、我我我我很努力在做了，没有没有到非常满意，但是我们很努力在做
1: 。对，好，那担任议员八年到现在啊，那为了不负对于选民的承诺，那一定很努力在实践你的政见。那这过程一定会遇到许多的困难跟阻碍。那今年二月就发生了一件事情，就是。也是同党级的地方政治世家跳出来说，你指责你耽误了地方的发展、哦，可不可以跟我们說什么事吗
2: ？哦、呃，就是那个古籍的事情吗？对，哦、呃，对啊，我也觉得那个实在是很很，我也是觉得很,很无奈了，因为呃，那个其实在我选当上议员之前，他就已经被指定成古籍了。那他被指定成古籍。呃， 也不是我家族的任何人去把它指定 的， 我家族任何人也没有在文资审议委员会担任委 员， 然后在那个古迹旁 边， 我们也没有任何的房子或者是任何 呃， 就是呃有关利益上面的的的财产什么完全没有。那那 好， 那他们就说 呃， 因为呃有这个古迹在。然 后， 因为我想要修 它， 所以 呢， 他们 呃， 我阻挡了那个古迹上面道路的开辟。那其实我觉 得， 呃， 因为道路其实有很多种 啊， 有八米 宽， 有四米 宽， 也有步 道， 有人行 道， 对不 对？ 那都是在就是交通法规里面的道路的定义。那我觉 得， 呃， 如果说能兼顾古籍，又让他可以有一个步道的方式，我觉得那个是一个折中的方式。可是他们并不这么认为，他们觉得我就是因为我要修复古籍，所以我就挡了这条道路。但是其实修复古籍是文字法里面规定，今天就算没有郑雨恩这个人，古籍还是要修啊。对啊，他是文字法里面规定的，所以，我这件事情我其实是觉得蛮无奈的，因为，嗯、呃、他们因为呃我。我只是遵守法律而已，哦，就是我只是依照法律要求政府要修古迹，那他们就认为我挡了这条道路。然后在这一次选举的时候呢，做了很多很多影片攻击我，然后甚至是新闻也介入来呃这个呃就是来访问我，然后甚至是说我家族有重大的利益跟这个古迹有关系，我觉得非常非常的。不，就是就是，其实我是蛮生气的，对，但是但是，我觉得应该大家都要有一点判断能力吧。就是那个跟我真的是一点一那个那个古籍真的跟我家族利益是完全没有关系的，对啊，所以我觉得，哎，就是觉得没办法，就是人生就是会这样子，遇到一些你有理也说不清的地方，或者是说他们甚至是就是明明不是真的，然后给他们传到真的有人会相信哦。就是对啊，那那能怎么样？我不我没办法满足所有的人。对，所以我已经，我反正我问心无愧，然后我也没有做任何，就是呃，跟那条古迹有关系的任何利益关系，就是我没有获利啊，我没有任何获利啊。他做我图啊什么的，他、啊、就乱七八糟讲一堆有的没的。对，对，所以嗯，就是很无奈，但是我相信，就是还是选民会判断、啊对，那不是真的，那完全就是恶意的攻击啊！对
0: ，好，那无奈之中，我们还是要继续的认真做事。那这次，呃，要寻求第三次连任的这次政见有没有什么亮点？那接下来四年是想要比较琢磨在哪些地方？那其实地方大多数的传言有说，连任两届议员后，大家都会想要挑战立委。那有想要了解一下宇恩这边有没有什么原因是你要留下来听连任，而不是向上挑战
2: ？呃，<笑><笑>第一个，呃，其实我觉得每一层的挑战对于自己都是呃一个机会啦。那当然，机会是给准备好的人。那我觉得我，我我如果在准备更好的话，我会觉得比较呃，就是可能会比较。更有累积更多的经验啊，对，所以我现在是觉得，哎、欸，如果说可以在更熟人，在市议会市、新北市政府这一个层级的话，其实对于以后的发展还是有相当大的注意嘛。你看那个珊珊嘛，对不对？他也是当了好久好久的议员，然后跳市长嘛，所以其实我觉得各种路都有各种的可行性，不用。但是我对。哎，我讲大家就是会不会觉得为什么要提这个人？但是我我只是说用他的他的呃，因为他也是议员嘛，所以我只是用他的一个从政的经历来来想象说，其实我觉得也不用设限，一定要往上啦。就是哎，你觉得这这样子是一个你你觉得你可以帮助到最多人的这样子，然后自己又可以兼顾一点时间做自己的事情的时候，我觉得这样子其实也是一个选择啊。对对对。对，就不一定要要要,要马上要马上要往上爬啦。对我觉得留一点时间给自己，然后也留一点经验给民众。那那你看，我我我我现在就是服务民众，我们就越来越有经验啊。就这样子也可以帮助到更多的人，也没有不好啊。对对。然 后， 今这一次的政见有没有什么亮 点？ 我觉得应该是 说， 嗯， 我们有跟中央一 起， 哈， 就是有一些社会住宅的一个一个推动。那我们淡水有那个淡淡金安居跟淡海安 居， 我们有两 个， 呃 呃， 可以做社会住宅的地方。然后现在都在设计规划当中。那这个社会住宅可以引进更多的年轻人。然后 呢， 我们不是只有做社会住 宅， 我们也希望说有更多的。呃， 那个公共建设进 来， 那公共建设不一定都是破坏 的， 它可能是有更多的公托、公 幼， 然后或是长 照， 那是不是这些东西都可以在社会住宅里面出 现？ 那等于说你住在社会住宅里 面， 你可以照顾到老人 家， 你就可以照顾到小 孩， 然后附近又有学 校， 这样不觉得住社会住宅里面就是感觉就是一条龙服 务， 又有长 照， 又有公 托， 又有公 幼？ 那这个事情是我们呃这一届呃希望可以呃努力达成 的， 对， 所以我们会继续继续继续。跟中央来争取，那也希望新北市政府要继续支持啊。如果他们不支持、不配合啊，其实事情只会越拖越久。对，所以大概是简单讲，就是哎，社会住宅这件事情是算是一个有机会达成的目标
1: 。对对。好，刚刚提到那个珊珊，二十几年来的 credit 就这样不见了，真的觉得嗯，祝福他。<笑><笑>那八年来呢，你面对过两任市长，啊，朱去侯来啊，两任市长相较之下，好像只有更糟，而且后面这一任还搞出一个恩恩爱。那我们下一个假设的问题，假设这个市长他连任了，你也连任了，那接下来很有可能他会绕跑去选总统，那你要怎么面对这种他绕跑了，市府摆烂的状况？那倘若换了新的市长，啊，那你对新市长的期待又是什么呢？
2: 你可以想而知，如果真的是侯市长的话，一年后他就要去选总统了。那整个市政又停摆啊，就是就是他他能做什么事情？一年一年很快就过去了，他也不太会去支持中央的建设。所以我觉得这是真的是一个很大的隐忧，就是呃，大家做日常的事情，那个当然公公部门公务人员他们该做什么事情，他们会做什么事情。可是市长他是一个。带头的角色，它会给一个都市不同的，嗯、呃，不同的面貌，或者是说你对它不同的印象。会觉得，哎、欸，像高雄有陈启迈，就觉得，哎、欸，现在高雄好像，呃，什么新鲜的东西都在高雄、欸，哎，然后，嗯、呃，有那个，呃，会会觉得说，哎、欸，那是一个对於那个城市的想象。可是新北是你有什么想象？就是你觉得好像没有什么不一样，就是，就是，嗯、呃。你你还是有一样的公园，然后有有嗯、呃，可能会有不错的呃百货公司，就是大概就是，呃大概就是类似那样子。你你想象中的新北市就是大概是板桥啊，然后有市政府啊，然后你没有觉得说，哎、欸，新北市有什么，区，就是呃开始觉得，哎、欸，你可以走一个不一样的。面貌你可以，比方说，你可以更国际化，你可以哎哎、欸欸，让更多呃后疫情时代的人来认识新北市，然后让更多的外国人来认识新北市。就是你没有一个新的想象，那如果一年后新北市市长就要去选总统的话，那个样子的面貌是很难打造的。所以我会希望说是一个可以呃做好四年的市长候选人来当选我们的。呃，新北市市长，所以我觉得林佳龙市长其实他他真的很优秀、欸，诶，他他有很丰富的行政历练，然后不管是学历、经历都是第一名的，呃，这样子的一个市长候选人，我真的。很推荐给大家，然、啊、我也很希望大家就是，呃要给林佳荣市长一个机会，因为他我觉得以他的学经历，他一定有办法让新北市变成一个呃，又是在又在地又又国际化的一个都市。我们不要不要就是被南被高雄超过啊，或者是被台中超过，这些就是我们不想要看到的。我们还是希望说，哎，新北市还是一直以来都是呃在。非常前段班的地方，那因为这样子的关系，所以我觉得是需要一个很有抱负跟很有想象力，然后也愿意把时间花在新美市的市长候选人这样子的人，他才有办法去打造一个呃新的新美市。所以，呃，我会很希望大家要。真的要给林佳龙一个机会，因为你可想而知，侯市长一定会去选总统的、啊。那他就做一年而已，哎，真的是算了吧，就让他去选总统就好了。就一要我们要的是一个承诺一个四年继续待四年的承诺，那个是对于就是就是一个城市最基本的一个对一个想象空间。所以我觉得，哎，就是希望林佳龙市长可以当选。对，嗯，那
0: 个想选总统的，我们就让他。我们就祝福他去，然后就换新的市长这样子。对
2: 对，有机会<笑>拜托大家
0: 。对对,对好，那我们接下来想要问余恩的是，呃，经过这么多年的政治历练，那你现在对自己的选民跟自己的家乡有什么样特别的期待吗？嗯
2: ，我就希望大家可以在自己的住的地方就可以有很好很好的生活，他不用就是去台北工作，他可能不用就是离乡背景。这样子，他就是在淡水，他就可以呃成家立业，这样子，这就是小朋友也可以在淡水长大，或是在巴黎啊、三芝、石门，就是你你的家在哪里，你就好好的在那边有那个舒适的生活。对，所以我也希望说可以有更多的工作机会在啊、呃、自己的选区，然后让他们可以呃不用再塞车，然后也不用出去，就待好。呆满在，但是在自己的，在自己的假想，然后啊，小朋友可以健健康康的长大。其实我觉得，就是那些想象都还是很简单，很很纯粹，就是就是希望他们可以每天都过上不错的、不不错的生活，这样子，对。然后单纯，然后环境也干干净净的啊，海边就不会有很多塑胶垃圾。他就哎、欸，小朋友就是就是假日就可以去海边玩，然后去玩沙子、玩水，然后去认识生态环境，去去认识森林。然后爸爸妈妈他们赚到足够的钱，可以照顾小孩，然后又有假日，感觉很不错。<笑>对，就是就是希望大家相信都可以啊。呃在自己的家乡可以好好过生活，这样子
1: 。对，那一次选举啊，对你来说应该是毕生难忘的经验了、啊。那挺着一个大肚子跑行程，然后去跑选战，那有没有让你印象特别深刻的事情可以跟我们分享的
2: ？印象特别深刻，就是大家真的，我我我觉得。可能是因为我是第二届了，所以大我从二十八岁做到三十六岁，后听起来是蛮可怕的，就是从小姐做到做到太太，然后做到妈妈，对，所以我觉得大家有有给我比较多的宽容，让我就是应该要生小孩了，对，尤尤其就是这几年，呃，台湾人口负成长嘛。对啊，然后就是呃，死亡大于出生，那大家又不不不结婚，又不生小孩，所以其实长辈们对于年轻人的期待就是希望可以生小孩嘛。所以我觉得在这一届，我还蛮开，就是蛮庆幸，就是相亲，就是令我很深刻的是说，相亲对我就是就是非常非常好。他们就说你不要再出来走了。哦、你好辛苦，我可能只站起来五分钟而已。哦，你赶快去坐下，你赶快去坐下。然后，然后，呃可能我出去出门少接，我自己也会抓时间嘛，我大概少了大概十分钟。哦、你赶快回去，你赶快回去。他说哦，对，所以就是民众对于一个孕妇在选举，其实我觉得有越来越多的宽容跟包容，他们就是会觉得你很辛苦，然后就是不一定要，你不一定要尴尬搞,搞。你只要让我们看到你有做事情，我们有听到，哎，你有替我们发声。其实全民越来越能接受这样子的一个方式，就是说，呃，保有一些自己的空间跟时间，然后同时你又可以，呃，服务到乡亲，帮助到乡亲。我觉得大家越来越能，就是理解这件事情哦。就是，其实我讲一个，我觉得我蛮深刻的体验，就是说，以前呢、啊，我刚当选的时候，都还在呃思考，说我六日服务处要不要开门。那现在不用 哎， 现在就是大家就是就是就是有 事， 不然就是网络上留言给 你， 然后你只要稍微跟他讲说 哦， 周一回电或者是周一回 复， 大家都可以接受六日这件事 情， 大家要休息。我觉 得， 嗯， 大家对于嗯选举呃的这些呃这些纷纷扰 扰， 大家也希望是可以更以更平静的方式啦。那 嗯， 或者是说嗯。平常有看到你做事 情， 选举不一定要看到 人， 这也是大家越来越能接受的事情。那再加上我又大肚 子， 所以大家又更能理解 说， 呃， 你没有常出来竞选这件事。对， 所以我觉得这一次我印象蛮深刻的事情就 是， 呃， 其实跟以前有稍微不一 样， 大家会可以接 受， 嗯， 你 在， 你有你有你有生孩子这个责任 在， 所以要可以。体谅，然后也肯定你平常就有在付出，这样子，对，大概就是印象蛮深刻的，我觉得不一样的
0: 。好，那我们时间的关系，我们进行到最后拉票时间，请语恩告诉我们选民必须知道且非投票给你，让你连任不可的理由。嗯
2: 、呃，我觉得哈。嗯，我请大家要看我八年的努力哈，因为这八年的努力都是你们栽培而来的，所以你们呃忍心看一个你们栽培八年的人落选吗？就是、说你你已经在他身上投了两票了，就再投第三票，我可以再服务四年哦、喔。那我什么东西也都蛮上手的，然后我也是呃有这个学学学学历跟经历，我也都慢慢的在啊、呃、这个转。进行在专业化更专业化当中，所以大家就是一定要就是继续支持啊，对吧？你怎么舍得让一个支持？<笑>那么久的人落选，对不对？千万不要！而且我们，呃，选举是希望大家不要看这三个月，然要看这个整个八年的时间。我们真的是非常认真努力在付出的，所以认真、专业，然后又在地，然后永远又是淡水的一份子，又是呃第一选区的一份子，吼、哦，就是希望大家可以坚定的来支持你一开始就看好的人，对。对，因为选举都是从零票开始啊，你你在你在选举投票所里面，你是正院一票，从一票、两票、三票、四票，一直要累积到两三万票、欸。哎，如果你们当中有任何人跑走了，那我就少一票，就少两票，我就少三票，我可能是少几千票、欸。哎，那少完几千票，就有可能真的会落选。所以，呃，希望大家就是继续栽培。你们曾经爱护守护的人，那我也会，呃、以我的呃专业跟真诚继续守护我的家乡。对，希望大家继续支持。对，可以吗？这样你们会想要投我一票吗
0: ？会啊，光是那个解决国安问题就一定会投的啊！
2: <笑>啊，感谢感谢，那真的很辛苦。<笑>谢谢，也要请听众朋友真的，呃，如果有亲朋好友或是本身就是我们第一选区的相亲的话，请大家真的要好好的支持，认真打拼，的人。对？真的很认真哦，没有没有骗你们
1: 。是的，淡水、巴黎、三支石门，有着北台湾最美的海岸、最丰富的生态样貌，能在这里生活是多么美好的一件事。那大海是辽阔的，人心是宽阔的。想象力更是无穷的，结合对家乡的爱，让地方更好，让这里成为每个来过的人一生中最美好的回忆。雨恩正在努力着，带着他的宝宝一起努力着，这份对故乡的爱会一直传承下去。一一二六，出来投票，给雨恩最大的鼓励与支持。那节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是最近讨论度很高，由拓尔台湾电影流氓沟十五号赞助的电影票一张。电影《深圳热议中，在这次专访公布的隔天十二点，高度台位的小编会在郑宇恩与高度台位的粉砖，可抽出一位幸运得主。小编会跟你联络寄件地址哦。啊，请大家在留言处给宇恩议员加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是新北市。淡水、巴黎、三支石门的选民，一起来留言参加拿好物活动，支持宇恩议员动算连任。今天非常谢谢宇恩议员，啊，也谢谢大家的收听。那一二六，希望大家都能做出正确的选择。那我们下次再见，好，拜拜。
2: 谢谢，拜拜。谢谢宇恩，一号，一号，一号，郑宇恩，谢谢宇恩，谢谢，拜拜，謝謝拜拜。